0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute geht es in eines der kleinsten Länder Europas und gleichzeitig in eines der unberührtesten. Die Rede ist von dem kleinen Balkanland Albanien. In dieser Podcast-Folge stelle ich euch eine coole zehntägige Rundreise vor, die ihr optimal als Roadtrip mit einem Mietwagen machen könnt. Dabei werdet ihr viele große und kleine Highlights des Landes kennenlernen und natürlich, wie das hier im Podcast immer so ist, auch den ein oder anderen Hidden Jam. Schnallt euch also an und kommt mit mir nach Albanien. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Lena, die Stimme hinter diesem Podcast und ich bin Reisejournalistin und berichte dabei am allerliebsten über Orte abseits der typischen Touristenpfade. Da passt unser heutiges Reiseziel Albanien natürlich ganz besonders gut rein. Mit seinen 2,8 Millionen Einwohnern ist Albanien, wie eben im Intro schon erwähnt, eines der kleinsten Länder Europas. Und obwohl das Balkanland jedes Jahr an Popularität gewinnt, gilt es in Touristenkreisen eigentlich immer noch weitestgehend als kleiner Geheimtipp. In Albanien findet ihr einen einzigartigen Mix aus landschaftlicher Vielfalt mit viel unberührter Natur, einer reichen Geschichte und Kultur und auch leckerer kulinarischer Spezialitäten. Ja, und für viele von uns ist sicherlich eines der bedeutendsten Argumente für eine Reise nach Albanien – auch die für europäische Verhältnisse sehr günstigen Preise. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Ländern wie Südostasien, aber definitiv eines der erschwinglichsten Länder, die ich in letzter Zeit bereist habe. Ein ganz besonderes Highlight des Landes ist die albanische Riviera, die es sich wirklich lohnt, mal kennenzulernen. Und das am allerbesten bei einem Roadtrip. Bevor ich euch die einzelnen Etappen der Rundreise vorstelle, möchte ich euch aber noch ein paar allgemeine Reiseinfos für Albanien mitgeben. Albanien ist nicht nur eines der kleinsten Länder Europas, sondern auch eines der am wenigsten entwickelten. Konkret heißt das beispielsweise, dass eine Vielzahl der Straßen in sehr, sehr, sehr schlechtem Zustand sind. Es gibt auch keine zentralen Busbahnhöfe und auch der öffentliche Nahverkehr ist sehr spärlich ausgebaut. Außerdem ist das Leitungswasser nicht trinkbar und bis auf ein paar Ausnahmen gibt es auch im ganzen Land eher wenig touristische Infrastruktur. Das merkt ihr dann auch daran, dass Englisch in weiten Teilen des Landes so gut wie nicht gesprochen wird. Also stellt euch auf jeden Fall darauf ein, ab und zu mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Auch Abfallbeseitigung und Recycling sind eher schwierige Themen in Albanien. Deshalb ähm, ja, wundert euch nicht, wenn ihr am Straßenrand einfach sehr viel Müll und Verschmutzung seht. Nicht zuletzt wegen der schlechten Infrastruktur rate ich euch, für diesen Roadtrip einen Mietwagen zu buchen. Im Internet findet ihr verschiedenste Anbieter im Vergleich, von denen ihr das Auto dann auch direkt in Tirana am Flughafen schon abholen und auch wieder abgeben könnt. Wichtig ist, wie immer bei Mietwagen, achtet auf die Konditionen, achtet darauf, dass ihr Versicherungsschutz habt und auch auf eine faire Tankregelung. So, jetzt aber mal los, schnappt euch am besten was zu schreiben, öffnet im allerbesten Fall sogar direkt auch noch Google Maps nebenbei und dann würde ich sagen, starten wir mal los mit unserem Roadtrip. Diese Rundreise startet und endet in Albaniens Hauptstadt Tirana. Nachdem die Route einem relativ straffen Zeitplan folgt, könnt ihr die einzelnen Stops nach Bedarf natürlich auch noch verlängern, um insgesamt ein bisschen ja, gemütlicher zu reisen. Nach eurer Ankunft in Tirana geht es dann erstmal in die Unterkunft. Solltet ihr euch Albaniens Hauptstadt Tirana noch ansehen wollen, dann empfehle ich euch, einen bis zwei weitere Tage in der Stadt direkt selbst noch mit einzuplanen. Ich lasse den Anreisetag meistens sehr gechillt angehen und rate euch, das auch zu tun, denn die kommenden Tage werden vollgepackt sein mit vielen großen und kleinen Abenteuern. Da ist es ganz gut, wenn ihr euch heute einfach noch ein bisschen was Leckeres zu essen besorgt und euch ausruht. An Tag 2 geht es nach dem Frühstück in Tirana erstmal zum Autoverleih. Dort holt ihr euer gebuchtes Mietauto ab, schnappt euch Google Maps und etwas zum Trinken und zum Essen und los geht's in Richtung Küste. Nach etwa zwei bis zweieinhalb Stunden Fahrt erreicht ihr um die Mittagszeit die Hafenstadt Fiore, das Tor zur berühmten albanischen Riviera. Fiore ist Albaniens ehemalige Hauptstadt und die drittgrößte Stadt des Landes. Hier treffen Adria und Ionisches Meer aufeinander und das Ergebnis ist sauberes Wasser, strahlende Strände. Und inzwischen ist die Stadt ein sehr beliebter Badeort, nicht zuletzt wegen des angenehmen Klimas und mehr als insgesamt 300 Sonnentagen pro Jahr. Wow. Weniger überlaufende Strände gibt es übrigens sowohl nördlich als auch südlich der Stadt. Die genauen Strände habe ich euch in meinem Blogpost auch aufgeschrieben. Ihr findet aber auch sicherlich etwas, wenn ihr einfach bei Google Maps mal schaut, bisschen nördlich, bisschen südlich von Fiore. Genau. Auch bietet die Stadt eine schöne Strandpromenade mit gemütlichen Restaurants und Bars, die insbesondere gegen Spätnachmittag und Abend zum Verweilen einladen. Und dort könnt ihr den ersten entspannten Abend am Meer genießen und auch einen ersten Eindruck bekommen von der Gastfreundlichkeit und auch der Mentalität der Albaner und Albanerinnen. Nach dem Frühstück am nächsten Tag geht es mit dem Auto weiter Richtung Süden. Heute gilt, der Weg ist das Ziel, denn das eigentliche Highlight des heutigen Tages ist nicht der Zielort, sondern die Fahrt dorthin. Lasst euch also Zeit, habt eure Kamera parat, denn heute kommt die ultimative Panoramatour. Der Küstenlinie folgend werden die Straßen von Kilometer zu Kilometer immer kurvenreicher und winden sich den nächsten Küstenabschnitt hinauf zum Logarepass. Eine der berühmtesten und eindrucksvollsten Passstraßen Europas. Achtung, wer einen empfindlichen Magen hat, dem empfehle ich hier die Einnahme einer Reisetablette oder auch eines äh, superpep Reisekaugummis. Ähm, gut gemeinter Tipp. <lacht> Ganz oben auf dem Lugare Pass befindet sich das Panorama-Restaurant, bei welchem ihr unbedingt zum Mittagessen oder zumindest auf einen schnellen Cappuccino auf der Dachterrasse anhalten solltet. Der Blick auf die Adria hier ist einfach gigantisch. Bei klarer Sicht könnt ihr sogar die griechische Insel Korfo in der Ferne erkennen. Weiter geht es auf dem Logare Pass. Die Straße schlängelt sich nun in Serpentinen wieder nach unten und gibt dabei ein phänomenales Panorama auf die südlich liegende albanische Riviera frei. Und man will am liebsten alle paar Meter einfach nur stehen bleiben und Fotos machen. So schön ist es da. Am Nachmittag erreicht ihr dann das nächste Etappenziel an der albanischen Riviera, nämlich den Küstenort Himare wo ihr noch einen entspannten Abend verbringen und bei schönem Wetter am Strand den Sonnenuntergang anschauen könnt. Tag 4 ist definitiv eines meiner Highlights der ganzen Reise. Nach dem Frühstück fahrt ihr von eurer Unterkunft ein Stück zurück in Richtung Logare Pass, aber keine Angst, ihr müsst nicht nochmal komplett hochfahren. Nach etwa 15 bis 20 Minuten Fahrzeit direkt hinter einer langgezogenen Rechtskurve erreicht ihr einen Abzweig nach links, inklusive einem dorthin zeigenden Straßenschild mit Jeep Beach. So, jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt diese Straße entlang bis zu einem Schotterparkplatz und dieser Schotterparkplatz gehört zum Jeep Beach. Oder aber ihr fahrt die Passstraße noch ein Stück weiter hoch und parkt dann dort mitten im Schotter auf einer ebenen Fläche neben der Straße. Zweiteres bietet den Vorteil, dass ihr direkt von dort, von dieser Straße aus, durch den schönen Jeep Canyon bis zum Strand wandern könnt. Der Jipe Canyon ist nur wenige Kilometer lang, aber sehr imposant, vor allem wenn man erst mal mittendrin steht. Er ist wohl einer der schönsten Orte in Südalbanien und vor allem berühmt für seinen gleichnamigen, wunderschönen Strand, den ihr in ca. 45 Minuten zu Fuß erreichen könnt. Der Jipe Beach ist ein wirklicher Traumstrand mit türkisenem, klarem, paradiesischem Wasser, umgeben von steilen Klippen. Aber das wirklich Besondere ist, dass zu diesem Traumstrand keine befahrbare Straße führt. In den Sommermonaten schaffen es zumindest einige Touristen zu diesem Strand, aber in der Nebensaison ist dieser Beach ein idyllischer Hidden Jam. Außer einer Albanerin, die in ihrem kleinen lokalen Stand kühle Getränke und ein paar ausgewählte Snacks verkauft, findet ihr hier wenig bis keine Infrastruktur – Lediglich einen atemberaubenden Canyon und einen naturnahen Strand, der die Schönheit und die Vielfalt der albanischen Riviera in einem Ort zusammenfasst. Auch am fünften Tag eurer Albanienreise könnt ihr noch einen Strandtag erleben, und zwar an einem der kleinen Strände rund um Himare. Einige Buchten lassen sich beispielsweise westlich von Himare erwandern, wenn ihr mit dem Auto ein kleines Stück in Richtung des Himare Camping fahrt und von dort aus entlang der Küste wandert. Und auch östlich von Himare gibt es wunderschöne kleine Mini-Strände. Alle Infos dazu findet ihr auch im dazugehörigen Blogpost und den verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Wichtig ist zu wissen, dass all diese kleinen Mini-Strände nur mit dem Auto und anschließend mit einem kurzen Fußmarsch zu erreichen sind. Und Kiosks oder Cafés äh, gibt es hier nicht. Das heißt, nehmt euch auf jeden Fall entsprechend ein bisschen Verpflegung mit. Zum Abendessen könnt ihr dann an der Waterfront von Himare nochmal essen gehen, beispielsweise in der Taverna Stolis am Pinos-Strand. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oder natürlich auch in irgendeinem anderen der zahlreichen Restaurants hier in Himare. An Tag 6 geht es weiter ganz in den Süden von Albanien, nämlich nach Xamile. Auf dem serpentinreichen Weg entlang der Südküste Albaniens gibt es immer wieder tolle Ausblicke, auch ins Hinterland. Und ein kurzer Fotostopp hier oder da bietet sich in jedem Fall super an. Also habt auch eure Kamera immer stets ready damit ihr einfach mal kurz aus dem Auto rausspringen und ein paar Fotos machen könnt. Bis zur nächsten größeren Stadt, Sarandë sind es nur etwa 55 Kilometer, aber aufgrund der kurvenreichen Strecke, insbesondere am Anfang, müsst ihr mit mindestens eineinhalb Stunden rechnen. Ihr erreicht die Küstenstadt also zur Mittagszeit, was ziemlich perfekt ist, um in Sarandë einen kleinen Zwischenstopp einzulegen. Dieser beliebte... Sommerort liegt direkt gegenüber von der griechischen Insel Korfu und ist für viele Touristen der Ausgangspunkt, von dem aus sie die albanische Riviera erkunden. In den Sommermonaten ist Sarande ein pulsierender Touristenort mit vielen Beachclubs, zahlreichen kulturellen Veranstaltungen am Abend und auch einem vielfältigen touristischen Angebot am Tag. Die Stadt hat also einiges zu bieten und ist sicherlich auch ein interessanter Kontrast zu dem eher ländlichen Teil von Albanien, den wir jetzt vorher gesehen und kennengelernt haben. Ein Spaziergang und Mittagessen an der schönen Uferpromenade von Sarande gibt euch die Möglichkeit, den Vibe der Stadt so ein bisschen einzufangen und nach euren Tagen in Himare ein bisschen Stadtluft zu schnuppern. Ja, und am Nachmittag fahrt ihr dann die verbleibenden 15 Kilometer nach Xamil, wo ihr zunächst eure Unterkunft beziehen könnt. Und am Abend geht es dann zum Abendessen und zum Sonnenuntergang an den Strand. Beides könnt ihr übrigens perfekt kombinieren in einem der nicht ganz so günstigen, aber sehr authentischen Beach-Restaurants. Tag 7 in Albanien, das heißt, ihr seid jetzt schon eine Woche in Albanien unterwegs. Zeit für noch einen Relax-Day am Strand, würde ich sagen. Sucht euch einfach einen schönen Spot am Strand, irgendwo zwischen dem Poder Beach, Relinda Beach und Bora Bora Beach. Im Sommer reiht sich hier ein Beachclub an den nächsten. Es gibt liegende Cocktails und Snacks, außerdem klares, fast karibisches Wasser in den schönsten Blautönen und ganz viel weißer Sandstrand. Und wer von euch jetzt gerade mal Bilder dazu sehen möchte, der kann gerne mal bei mir auf Instagram schauen, lena.on.de.move. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und dort habe ich einige Bilder von Xamil und den Xamil Islands gepostet. Wem das Baden und Faulenzen zu langweilig ist, der kann auch die Xamil Islands mal sich anschauen und da zum Beispiel rüberschwimmen. Oder wer das nicht machen möchte, der kann sich vor Ort ein Kajak oder auch ein Sub, ein Stand-Up-Puddle ausleihen und die Tour im Trockenen machen. In der Nebensaison habt ihr die Strände hier in Xamil übrigens mehr oder weniger für euch ganz allein. Da bietet sich ein Beach-Day natürlich dann umso mehr an, weil ihr wirklich abschalten könnt und euch fühlt wie in der Karibik. Am nächsten Tag geht's nach dem Frühstück mit dem Auto zum fast südlichsten Punkt Albaniens, zum Butrint-Nationalpark. Das Zentrum des Nationalparks ist die antike Stadt Butrint, die inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Sie war einst eine der schönsten Städte im gesamten Römischen Reich, Butrinz sollte nämlich ein Hospiz für die Veteranen römischer Kriege werden, aber ein Erdbeben zerstörte den größten Teil der Stadt und viele der Ruinen, die ihr heute dort noch sehen könnt, die stammen aus der Zeit dieses Erdbebens. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal hierher zu kommen und den Nationalpark zu besuchen. Und zwar nicht nur wegen den alten Ruinen, sondern auch wegen der malerischen Lagune und den Bergen, die den Butrin Nationalpark umgeben. Es bietet sich an, danach in Xamil noch kurz für einen Mittagssnack zu halten. Nicht, dass ihr noch irgendwie hangry werdet im Auto. Anschließend geht es dann durch das Hinterland in das 220 Kilometer entfernte Berat. Wenn ihr über die E853 fahrt, kommt ihr auf dem Weg übrigens auch noch an einer anderen bedeutsamen UNESCO-Stätte vorbei, nämlich Gjirokaster. Falls ihr noch Zeit und auch Energie habt, dann lohnt sich hier auf jeden Fall noch ein kurzer Abstecher. Trotzdem solltet ihr die Fahrtzeit nach Berat natürlich nicht unterschätzen, denn 220 Kilometer in Albanien bedeutet ungefähr, naja, vier Stunden Autofahrt. Am neunten Tag geht es auf Erkundungstour durch Berat. Berat oder auch die Stadt der tausend Fenster ist eine sehr süße UNESCO-Stadt voller Häuser aus der osmanischen Zeit, beeindruckender Festungsanlagen, Kirchen und Moscheen. Die Gebäude befinden sich größtenteils am Hang, was das Ganze auch irgendwie sehr fotogen macht. Und zwischen dem dorfähnlichen Kala-Stadtteil und dem mittelalterlichen Basar einer lebhaften Cafészene und einem der schönsten ethnografischen Museen auf dem Balkan gibt es in Berat wirklich so einiges zu entdecken. Ganz zu schweigen natürlich von den spektakulären Tälern, Schluchten und Weingütern, die von der Stadt aus ebenfalls schnell zu erreichen sind. Lasst euch am besten einfach ein bisschen treiben und erkundet die Stadt mit ihren vielen historisch bedeutsamen Bauwerken zu Fuß und saugt einfach ein bisschen was von dem einzigartigen Vibe auf und probiert ein bisschen der leckeren kulinarischen Spezialitäten der Stadt. Übrigens, sollte euch insgesamt mehr so nach Natur sein und weniger nach Kultur, dann empfehle ich euch den Osum Canyon. Dieser Canyon ist etwa 13 Kilometer lang, und ist ein einzigartiges Naturschauspiel und sicherlich auch eines der absoluten Highlights in Albanien generell. Um diesen Canyon allerdings richtig zu erleben und zu besuchen, empfehle ich euch eine Tagestour, vielleicht sogar eine organisierte Tagestour mit Kajak, mit Wanderung und so weiter, weshalb sich hierfür auf jeden Fall eine weitere Übernachtung in Berat lohnt. Am zehnten und letzten Tag der Reise geht es nach dem Frühstück in Berat los und zwar auf die letzte größere Etappe. Wichtig ist, dass ihr heute auch rechtzeitig losfahrt, denn ihr müsst nochmal etwa 125 Kilometer zurücklegen. Und die Fahrzeit für diese 125 Kilometer sind leider zweieinhalb Stunden Minimum. So lang braucht ihr nämlich, um von Berat aus das Bovilla-Reservoir nördlich von Tirana zu erreichen. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse auf den letzten Metern kurz vor dem Stausee, zieht sich die Strecke nämlich echt ewig. Trotzdem lohnen sich die Strapazen dieser beschwerlichen Autofahrt aus meiner Sicht schon, denn das Bovilla-Reservoir nördlich von Tirana ist ein absolutes Naturhighlight. Der besagte Stausee liefert das meiste Trinkwasser für Tirana, für die Hauptstadt Albaniens und ist zugleich eine tolle landschaftliche Attraktion. Man kann hier super wandern. Es ist wunderschön anzusehen, einfach nur. Man kann dort tolle Fotos machen und es einfach insgesamt ja, genießen. Abends geht es dann zurück nach Tirana, wo ihr noch eine Nacht verbringt, bevor ihr am nächsten Tag abreist. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz die Highlights dieser Albanien-Reise für euch zusammenfassen. Wenn ihr also diesen zehntägigen Roadtrip macht, dann fahrt ihr auf der Panoramastraße entlang der albanischen Riviera, ihr überquert den berühmten Lugara-Pass, ihr wandert durch den einzigartigen Jibje-Canyon. Ihr schwimmt in kristallklarem Wasser am Strand von Xamil, ihr besucht die beeindruckenden Ruinen vom Butrint-Nationalpark und zu guter Letzt bestaunt ihr den tiefblauen Buvilla-Stausee. Falls ihr insgesamt ein bisschen mehr Zeit habt, dann überlegt euch eure Reise nicht nur auf die albanische Riviera zu konzentrieren, sondern auch den Norden sowie die beeindruckenden Bergregionen Albaniens zu erkunden. Sehenswerte Orte in Albanien sind beispielsweise auch Skoda und der gleichnamige See an der Grenze zu Montenegro, der Komansee, das Valbonatal mitten in den albanischen Alpen, Albaniens viertgrößte Stadt Elbasan mit ihrer berühmten Burg, das Kap von Rodon, die Stadt Girocastra, die habe ich ja vorhin schon mal angesprochen und ebenfalls eine etwas größere Stadt an der Küste von Albanien, die Stadt Durres. So, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben für eine, ja, schöne Rundreise, für einen Roadtrip durch Albanien entlang der albanischen Riviera. Lest auf jeden Fall auch den Blogpost dazu. Wie gesagt, der ist in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr noch ein bisschen Inspiration oder auch ein paar Bilder dazu sucht, auch bewegte Bilder, dann schaut gerne mal bei mir bei Instagram vorbei, bei Lena on the Move. Da findet ihr nämlich sowohl Videos als auch Fotos von meiner albanien -Reise. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und Meerabenteuer sowie jede Menge Reiseinspirationen findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana und Nadine. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.